1: Bonito sábado 25 de junio del 2022. Esperamos que estén teniendo una buena mañana. Bienvenidos a su espacio cinéfilo, el espacio en donde les vamos a recomendar claramente qué película ver. Y sobre todo les vamos a hablar de todos los estrenos que llegan a las salas en este fin de semana. Porque vaya que hay películas impactantes y si ustedes quieren saber qué película ver, no se pueden despegar. Obviamente de El Mejor Lugar. Mi nombre es Héctor Trejo y frente a mí se encuentra mi queridísima Gaby Mesa. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy contenta. Un poquito indignada con los resultados de la encuesta de la semana pasada.
1: ¿Qué? ¿Qué? qué? ¿Te hubo Ojalá. encuesta? Yo, yo no estuve... Yo me siento... A ver, déjenme nada más, les digo... ¿Cuándabas ¿no pata siento, de perro? Pata de perro en Guadalajara, en el Festival de Cine de Guadalajara. Y vaya... La verdad es que pude ver la película de Elvis. Al rato les cuento sí. qué tal está... Pero esto me sorprende porque hubo una encuesta de la cual yo no fui partícipe. ¿Cuál fue la encuesta, Gaby?
2: Mira, la encuesta tenía todo que ver con el reciente estreno de la película de Lightyear. Y obviamente en la película de Toy Story en todo este universo tenemos un montón de personajes que uno diría, bueno, pues si ya están haciendo una de Lightyear, ¿qué tal que hiciéramos también una exploración en estos otros juguetes? Así que aquí en ¿Qué Película Ver? lanzamos una encuesta que ustedes pueden encontrar como siempre cada fin de semana en las redes sociales de Cinepolis, en Twitter y también en EXA... ¿Qué decía de cuál de estos personajes de Toy Story te gustaría que hicieran un spin-off? Si y las opciones. ¿Cuáles eran, eran las opciones?
1: Yo. A ver, obviamente, Woody tenía Woody, que estar. Woody, ¿no? sí.
2: Que, que a mí me gusta más Woody que, que Buzz.
1: Ay, de verdad. A mí.
2: Woody es, Woody es como.
1: Yo siento feo en la primera película de Toy Story cuando lo reemplazan. Yo ¿no? vivía
2: muy bien. Exacto. Con
1: yo me acuerdo de ese meme que dice: Ya no me entretienes así, o algo no así. Ya no te quiero, Ya no te más. quiero más. Y lo suelta. Ay, sí se me hizo chiquito el corazón. <ríe> que
2: aparte, yo creo que como generación se puede ir rotando entre ser un boss o en ser un Woody. Porque nosotros cuando éramos los millennials, éramos la generación fresca y cool y que teníamos todos estos nuevos artefactos y herramientas que sabíamos manejar las computadoras. Pues la generación de arriba, la generación X, decía, ay, yo ya soy un Woody. Ahora nosotros somos Woody's. Claro. Y la generación Z son los Boss
1: No, eh, sí, sí, sí. Son... Ellos son
2: los cool y nosotros ahora somos los anticuados, pero que al final somos clásicos y nunca pasamos de moda. Pues
1: aquí nos dimos cuenta quién vota en nuestras encuestas, porque quién pero ganó. las otras opciones ah, bueno, a ver eran cuáles eran las otras. Sí. Ajá. El
2: señor cara de papa, yes. que siempre está aprendiendo sus partes por todos lados. Es una
1: buena película, sería una muy buena película ver al señor cara de papa por una hora y media intentando Tratando encontrar, en encontrar... Sí. cosas. En un suyas. track que se
2: le perdió en un multiverso, ¿no? De el ojo. ¿Dónde quedó el, y, y, la oreja del señor cara de papa?
1: Sería como la de Atrápame si puedes. Ajá. pero en realidad sus identidades las va cambiando con ¡Oh! accesorios que se pone.
2: ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué gran Aparte, adaptación! papás es como malvado, ¿no? Así <risa> claro. o sea, es como... Sí creo que lo podría interpretar en un live action como Leonardo DiCaprio, como bien dices. Pero bueno, la <risa> gente no tiene tanta visión y por eso me siento un tanto decepcionada porque votaron por la opción más clásica que es Woody. Claro. Arrasó la encuesta eh, con un 52.3% y en segundo lugar quedó Rex.
1: Wow, sorpresa, porque yo la verdad también hubiera votado por Sid. Sí. A mí una película de Sid. Ese
2: niño está... El otro,
1: ahora que salió inspirado. Lightyear, volvió el tema en memes en internet y decían, a ver, a ver, a ver, o sea, ¿por qué Sid es el villano de Toy Story? Él no sabía que los juguetes estaban vivos, él era un genio creativo que nada más estaba experimentando con ellos. No,
2: pero les ponía un cuete en la espalda...
1: Pues sí, el que sabía que los juguetes estaban vivos. Siento que
2: Disney ya no se atreve a hacer personajes tan oscuros como Sid. Ay, sí, Por eso habría que... Re Juega Netflix.
1: bonito, sí. <risa>
2: <risa> Me encanta. Yo sigo apostando porque haya un spin-off de, de este personaje. Pero bueno, como les platicó mi queridísimo Bully, eh, el día de hoy les vamos a platicar además de Lightyear, que continúa en cartelera, que otros grandes estrenos. Que además hablando de Sid... Tenemos un estreno de terror ¡Uy! que está súper interesante y que además mi querido Bully, que estuvo en el Festival también de Cine de Guadalajara, tuvo la oportunidad de, de conducir una masterclass con Scott Derrickson. Felicidades. Muchísimas
1: gracias. Estuvimos con, con Scott y muchísimos estudiantes de cine y profesionistas de, wow. de esta hermosa carrera y del hermoso mundo del cine platicando acerca no solamente del teléfono negro, que es esta película que tiene garantía Cinépolis, que se estrena este fin de semana, sino también de toda la filmografía. De este gran director que tiene películas como Siniestro, El exorcismo de Emily Rose. Ah, es de
2: él el exorcismo de Emily Rose.
1: Efectivamente. Él uh. eh, fíjense que justo nos platicaba que es uno. fue uno de sus guiones más ambiciosos. O sea, él se documentó okay. por no alrededor de un año para poder presentarle al estudio el exorcismo de Emily Rose. Porque él decía: si yo es su primer gran largometraje en la industria de Hollywood. Y él dijo: si yo quiero que un día me dejen dirigir películas de Hollywood, tengo que presentar un guión tan bueno que ellos estén atados de manos y que yo no se los quiera vender a menos de que yo dirija la película. Oh, y así fue como él a, consiguió ¿a qué serie? precio?
2: Imagínate ser una película del exorcismo de Emilia Rose. ¿Cuántas pesadillas debes de tener ya? Escríbanos en Twitter porque justo,
1: justo nos dijeron que... Eh, ah, ¿sí ha pesado? No, sí pesó, sí pesó. O sea, la, Yo les dije, levante la mano quien se vio aterrorizado por esta película y yo sé que en casita, así que escríbanos en Twitter, si ustedes también se vieron aterrorizados por el exorcismo de Emily Rose que salió hace un par de años. Oigan, vamos a ir un corte, pero antes vamos a escuchar la canción que forma parte del soundtrack de Deadpool. Aprovechando que también estamos en Pride, queremos... ¡Meterlos en el muda carro!
2: ¡Sexy! Oh, Además sexy. de que hoy... Bueno, hoy cumpliría años George Michael oh. ¿Cumpliría 63? O sea, súper joven
1: Sí, sí lo veo aún cantando la canción que vamos a escuchar Que es Careless Whisper Y mm -hmm. bueno, vamos a escuchar esta canción sexy Prepárense un cafecito y así Si sí, se tiran caliente. una gotita Una gotita caliente ahí <risa> ¡Auch! Bueno, vamos a escuchar esto Y regresamos a ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9 ¿Qué película ver?
0: El podcast
1: Y estamos de regreso en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9 Y obviamente queremos felicitarlos también porque hoy es Día de la Diversidad Hoy es sí. el Pride aquí en la Ciudad de México Bueno, en realidad se festeja en diferentes fechas a lo largo sí. de toda la República Mexicana Pero pues obviamente un Pride tan grande como la Ciudad de México Ahorita ya hay gente en Reforma a punto de comenzar esta gran con razón, celebración con por la todo diversidad ese glitter. Claro, yo, yo de aquí, aquí... No, hombre, yo de aquí sensual. me voy al ángel, ¿eh? O sea, sin, sin problemas me voy para el ángel porque se va a poner muy bueno este pride. Y obviamente queremos hacer la encuesta de esta semana acorde a... La, la celebración. celebración claro y que queríamos sí. preguntarles, ¿de cuál de estos famosos? Aprovechando que ahorita está la película de Elvis en, en, en boga, ¿no? Está también la película de Bohemian Rhapsody ya o Rocketman. Ya preparando la de
2: Madonna. ¡Uf! También. ¿Qué imágenes da. de Ana de Armas? Y de Marilyn Monroe. De Marilyn
1: Monroe. Wow. ¡Uf! O sabes, Dos
2: gotas de agua. Las películas
1: biográficas están con todo y obviamente queríamos de otras personalidades LGBT preguntarles de quién les gustaría que se hiciera una película biográfica y tenemos cuatro opciones para que que vayan al Twitter de Cinépolis a contestarlas. A ver. La primera, Ricky Martin.
2: Uy. Definitivamente una película biográfica película. de Ricky
1: Martin. Estaría increíble. Suscribo. Uh -huh. Luego otra de Elliot Page, que obviamente en estos últimos años También ha dado muchísimo de buena. qué hablar. También estaría muy interesante. Muy, muy y interesante. faltan este tipo de películas.
2: Completamente, sí. También está la
1: película de Juan Gabriel.
2: Esa ya se está tardando, ¿no? Yo creo que ya debe ya de debe, haber por Ya ahí debe de ahí. haber, está en pláticas.
1: Uh -huh, ya se uh -huh. está de,
2: están este, llegando a en, como empatar sus ideas creativas.
1: Definitivamente. Y la película de Ian McKellen.
2: Sir Ian McKellen. Sir Ian McKellen. Sir Ian McKellen. y es que esta señora ha estado en tantas producciones que también sería interesante al estilo un poquito como de Forrest Gump ver este o sea su vida a través también de las producciones de las cuales ha sido partícipe, ¿no? Sería como muy sin y creó la película ¿Tú por cuál votas Mi querido Yo Felipe?
1: voto por la de Ricky Martin Me encantaría ver Pues la ya tienes biográfica. título Y todo shake <risa> shake. Shake bonbon, Yo voy a bonbon, votar
2: Por bonbon. Elliot Page ah, Elliot también. Page Creo que sería una, una gran gran Digo Él es súper joven Todavía uh -huh. ¿Pero que tiene? Pues ahí tuvimos Hemos tenido Algunas biografías De, de actores Que todavía están jóvenes,
1: ¿no? Definitiv Creo que nos hace falta primero el libro. No, porque Ricky Martin ya ha sacado su libro biográfico. Tiene y que falta haber que un libro, Page saque el libro, y luego
2: la adaptación del libro, y luego la novela gráfica, <risa> y luego el podcast de dos episodios, dos temporadas.
1: Aprovechando que ahorita todo se adapta de novelas gráficas, está muy bien tu propuesta. Gracias, Pero queremos gracias. saber, obviamente, de ustedes cuál es su opción favorita, y también que nos pongan, si no está listada su opción claro. favorita, que nos escriban en el Twitter de Cinépolis. Y ahora sí, amigos, vamos a pasar con las noticias de esta semana, porque... ¿Millie Bobby Skywalker?
2: Millie Bobby Skywalker. ¿Podría
1: ser una realidad?
2: Yo creo que todo mundo, quien le puedas presentar la idea de tener a Millie Bobby Brown dentro de la franquicia de Star Wars, lo primero que se les viene a la mente es Padme, Amidala. ¡Claro! Digo, la similitud entre Millie Bobby Brown y Natalie Portman... Conforme avanzan On los cany. años, ya se están volviendo... Un, como cron. dos gotas de
1: agua, diríamos. Es
2: muy impresionante. Y estos rumores eh, empiezan a surgir pues, a partir de diversos medios, quienes dicen que la presidente de Lucasfilms, que es Kathleen Kennedy, está ya en conversaciones con Millie Bobby Brown para que ella forme parte de un proyecto dentro de esta gran saga de Star Wars que... Si ustedes no son fanáticos de Star Wars, pues lo siento mucho porque realmente es una franquicia que está apostando muchísimo todavía a la creación y al desarrollo de diferentes historias. No tanto en pantalla grande, como saben, la próxima película que tendremos de Star Wars es el proyecto que está dirigiendo Taika Waititi. Que
1: justo acaba de declarar el que no quiere que tenga nada que ver con la historia de Skywalker. Es que, que él esa, esa, quiere eso ya poner se acabó. Cosas. Ya, ya. La saga
2: Skywalker ya tuvo
1: nueve películas. Nueve por películas
2: por bastante Décadas, tres generaciones completas
1: Y ciertos spin-offs que hablan de ellos también Y
2: ciertos spin-offs, sí, todavía Ajá. Sí, la gran ma mayoría todavía los incluyen Porque pues al final son esta ancla y el hilo conductor Que nos ha presentado Star Wars Y a través del cual seguimos sintiendo que las historias A pesar de que se desvíen hacia otros uh -huh. personajes distintos Siguen conectando con la trama original, ¿no? La familia Skywalker Pero todavía no sabemos si Millie Bobby Brown Podría formar parte de una serie o de una película. Que
1: justo lo que me parece muy curioso es que Millie Bobby Brown igual no ha dado el salto al cine. Y ahorita la saga... Más que con
2: cameos como... Bueno, no cameos, pero participaciones pequeñas bueno, como en Godzilla, Godzilla
1: contra Kong. O sea, pero teniendo un titular
2: grande, es choncho, imagínate así... imagínate todo. Es que imagínate las cuatro temporadas de Stranger Things. El tiempo que le consumían de grabaciones, claro. de promoción, de terapia. Ha sido yo creo que uno,
1: uno de los proyectos eh, Corona... De, de, del streaming, por así decirlo, o sea, de la, la era de streaming se marca por Stranger Things.
2: Completamente. Y
1: entender que están a punto de estos chicos de salir al mundo, ¿no? O sea, mm -hmm. digo, muchos, digo, tenemos a Finn que se fue para la saga, para It, Ajá. ¿no? Lo tuvimos con un papel El protagónico payaso. en It, y a mí se, se me hacía raro aún no ver a Millie Billy Boy Brown, eh, digamos que llegando al siguiente nivel.
2: Sí, yo creo que, que va a ser muy interesante. Lo que sí sabemos, y me gusta mucho que, que mi queridísimo Bully nos haya traído este dato jugoso, es que se estima que si bien no tenemos todavía el proyecto, que es un proyecto secreto, se está hablando de un contrato de entre 12 y 15 millones de dólares. Wow. Eso que, ¿A ti qué te suena más? ¿12 y 15 millones de dólares? ¿Una película, una trilogía o una serie? Es que ya los costos ya uno no dimensiona, ¿no? ¿no? Ya con que no las películas cuestan 200 millones de dólares, uno, uno como que pierde así ¿Pierde? realmente...
1: No sé, no sé. Me encantaría que también la gente en las redes sociales nos dijera, ¿ustedes qué creen? ¿En dónde vamos a ver a Millie Bobby Brown en Star Wars y la vamos a ver con un Skywalker? Porque digo, al final, si estamos hablando de Padme, pues sí podría ser una serie.
2: Pues sí, pero mejor no Yo creo que una nueva trilogía Oye, pero quien ya no va a estar posiblemente en ninguna película es Ramírez Nadie no, Las no, polémicas no, no, no. no se han detenido Sino que cada, cada dos horas Creo que nos llega una notificación al teléfono De la nueva controversia en la que de se hecho, ha visto envuelto De Ezra
1: Ubican esta, esta, como la alarma Que aparece Amber, en, es ajá, ajá Pero en Hawái aparece y dice Ohana significa peligro Corran, <risa> es, dice Ya solo ven eso los hawaianos y saben que tienen que huir Porque Ezra Miller, al parecer sí ya lo has hecho, qué onda con este hombre Que además de haberse Burlado en Instagram de, de todas las acusaciones y que lo estaba Buscando la policía, al parecer Ya había tenido contacto con estas personas Que lo están acusando, Y sí, tiene como un
2: citatorio. ¿no? Sí, y está burlando citatorio. del citatorio
1: Claro, a ver, hay que entender esto para, para los estudios grandes Apostar por un actor No solamente es por su trabajo Es porque han demostrado Yo creo que todo actor demuestra En cierto en punto, punto que puedes confiar En ellos y que no van a meterse En un problema Que tienen un buen equipo detrás de ellos Que están bien para poder Llevar la carga que representa Imagínate un Tom Holland que se hubiera descarrilado y lo hubiéramos empezado a ver eh, tomando en no sé dónde. Sobre bla, bla, bla. todo que
2: ahora es mucho más público. Sí se tienen que estar con el triple de cuidado de la imagen, como dices tú, Tom Holland. ¿no? Si Tiene que tener un equipo
1: de... dedicado a un... que le lleve sus a redes cuidarte. sociales, a cuidarlo, a que también estén acompañándolos todo el tiempo. un equipo. cansado.
2: Es que eso también es lo que te pagan. No nada más se trabajo en la película, como dices tú. Te es cuidarte pagan. la espalda todo el tiempo. Y
1: entonces te topas con actores. Que caen en este tipo de situaciones En este tipo de abusos Un actor problemático como es Ramiller. Y tienes a Warner tomando la decisión De ver si pues... Y, y la inversión de dinero que se perdió haciendo The Flash para que The Flash vaya a terminar siendo o una película para streaming o simplemente no la veamos nunca.
2: Uy, pues eso sí va a estar bastante delicado. Warner hasta el momento parece ya haber tomado una decisión, pero definitivamente no va a ser una gran publicidad no. con ram Miller como este rostro, pues ya lo habían eh, sacado también de las ruedas de prensa y de el, estos viajes de publicidad en la película de Animales Fantásticos, la última que se estrenó en cines, en Los Secretos de Dumbledore, entonces pues Vamos a ver qué pasa con el Ram Miller, mm. pero digamos que la tormenta se avecina y no está el viento a su favor.
1: Pero también hablando de otro universo cinematográfico que ahí va, que le ha costado trabajo Bastante. volver a arrancar después de los eventos de Avengers Endgame y de Infinity War. O sea, el MCU y Kevin Feige, yo creo que la estrategia que planearon, el COVID les dio un poco, en el, o sea, les hizo pisar con el pie izquierdo, porque muchos... A ver, sí nos, sí, sí nos ayudó mucho ver las series en streaming, pero sobre todo había muchos eventos cinematográficos y calendarios que tuvieron que cambiar. Es bien sabido que la película que acabamos de tener en salas de cine de Doctor Strange en el multiverso de la locura tuvo que pasar por muchos free shoots debido a la pandemia del COVID-19. Y ahora, obviamente, todo este rompecabezas que están armando... Ha tenido ciertos tonos de claridad y no, porque si tú me preguntas ahorita y le pregunto a la audiencia, ¿hacia dónde va, va el MCU? ¿Quién es el siguiente villano? Mm. ¿Quién es el nuevo Thanos? ¿Contra qué nos vamos a enfrentar? No
2: tengo claro ni la que menor hay ciertos
1: idea. destellos, pero si tú ves las películas que llevan hasta ahorita y las series, no es nada claro.
2: No, porque justo como mencionas, creo que las series han dado paso a um, crecer, ¿no? Enriquecer tanto personajes que ya tenían, como es el caso de Wanda o como es el caso de, de Bucky y el nuevo Capitán América interpretado por Anthony Mackie. Como para presentar a nuevos personajes que posteriormente van a aparecer en la pantalla grande y los van a desarrollar. Lo mismo con Shang-Chi, lo mismo con los Eternos. Es lo que estamos viendo últimamente. ¡Qué eh,
1: maravilla Miss Marvel!
2: A mí me encanta Miss Marvel.
1: Increíble, Miss Marvel. Hay ciertos héroes que nos están presentando que los quiero ver en pantalla.
2: Completamente.
1: Completamente. Yo
2: quito a Miss... Mis, yo, 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 qué mala, ¿no? Pero yo quito a Shang-Chi... Y me quedo con Miss Marvel. De verdad. No tiene que ver una cosa con la otra, pero nada más. Yo quitaría a hacer la, la película de Black
1: Widow, no sé por qué. Perdón, perdón. No sé qué sé. Y voy a generar otra controversia, tal vez aquí en, en radio. Eh, ¿Ves a la, me, el mejor amigo de Miss Marvel? Sí. Él sería un increíble Peter Parker.
2: Estás diciendo puras cosas muy raras. el café?
1: Pues ves que es, es Pride. Hay que empezar a celebrar. Aquí bueno, puedo sí. tener un poquito de. De licor de calúa, ¿no? Así puf.
2: No, como rompope de ah, rompope. avellana. Qué rico. Como Va. los que venden así en Huascado Campo.
1: Pues miren, todos tenemos nuestras opiniones acerca del MCU. Lo que es muy cierto es que posiblemente para mitades de este año. O sea, ya sé que ya estamos para la mitad, pero en el siguiente mes que va a ser la San Diego Comic Con vamos a tener a Kevin Feige hablando más y dándole un poquito la perspectiva a este, esta fase 4 del universo cinematográfico y también en la D23 que es la expo que tiene Disney para presentar todas sus novedades estoy seguro que ahí vamos a tener el primer adelanto de quién nos dará terror en esta Oye, fase
2: Oye, y yo me empecé <ríe> a emocionar que dijiste es adelantos en, ¿eh? en la D23 porque se confirmó que Guy Ritchie, quien dirigió el live action de Aladdin, va a dirigir el live action de Hércules. ¡Qué antojo wow. ver un live action y yo, de ¡Bendición!
1: Hercules. Hércules triunfó siempre popular en las ¿Tienes encuestas Tienes de que opinión? decirme
2: ya porque seguro que lo has pensado. Mira, te voy a dar tiempo de pensar. Para mí, el Hércules perfecto sería Michael B. Jordan. Él es un semidios en la Tierra. Ah,
1: definitivamente. Él
2: realmente es Hércules.
1: Definitivamente. No
2: hay duda. O sea, yo no tengo ninguna duda.
1: Y estamos hablando, obviamente, que va a haber estos cambios, que va a haber controversia, Raciales, porque, sí. a ver, yo les voy adelantando esto. Disney sabe muy bien lo que hace. Disney también toma ciertas decisiones. No, yo no creo que sea nada más por eso. O sea, yo creo que eh, eh, todas las personas que obtienen un papel en Disney se lo ganaron. Claro. Pero claramente saben en dónde picarle a la gente... Para que se muevan Y yo siento que esta adaptación griega Da mucho, mucho potencial Para poder hacer una adaptación Un poquito más fiel De cómo si hubieran sido las cosas Y en donde nos podríamos encontrar Un Michael B. Jordan Interpretando yo a Yo quiero ver
2: a Michael B. Jordan No me puedo imaginar a Alguien más como Hércules ¿Tú pero, quién te estás imaginando?
1: Yo ahorita no te podré decir Pero de Megara A ver hecho Gualipa. No, a, a Ariana Grande
2: <risa> ¡Wow!
1: Me encantaría ver a, a Ariana No, Grande ella nació
2: para ser Ariana Grande y Ariana Grande Megara Diana me nació para ser Megara Es que es perfecta Es perfecta Me encanta y, y siento que Seth Rogen Tiene que Digo, Seth Rogen Ya fue Pumba Ah,
1: Seth Rogen Tiene Robin que, tiene ser, que el, ser El
2: diablito este ¿Cómo se llama? Se me
1: olvida bueno,
2: Ustedes saben el... Y Phil? Phil
1: Phil Y ahí Phil. te va
2: Ahí te va ¿Qué? Benedict Cumberbatch Tiene que ser Hades Hades Guau wow.
1: El cast perfecto lo acabamos de armar
2: Gracias Sam. Eh, De a nada A ver
1: si somos, si somos oráculos Y cuando se anuncie esta película
2: Te apuesto que va a ser mané
1: Uff
2: si no, falta decepción, amigo. <risa>
1: Ustedes también nos pueden poner su cast ideal de la película de Hércules en las redes sociales de Cinépolis. Y obviamente, hablando de casting, también se confirmó que Lía Sidú se une al reparto de la segunda parte de Dune, que ya va a comenzar a filmar en unos cuantos Qué días. ¡Qué emoción!
2: Yo me acuerdo cuando salió la primera parte, pero había mucha incertidumbre sobre si esta película realmente iba a lograr conquistar a la audiencia como para poder filmar una segunda parte. O sea, el hecho uh -huh. de que nos enteráramos de que Dune... Era la primera parte de dos que iba a estar dividida, ¿no? Y que no había una conclusión, ¿no? En, en esta primera entrega que además duraba como dos horas y media... Pues la gente del grito en el cielo, ¿no? Y sí pidió mucho el queremos ver que sigue. Y ya saber que, en efecto, está por comenzar Denis Villeneuve a filmar la segunda parte es, es un deleite. Y sobre todo por el elenco que se está formando que también está increíble.
1: Wow. A ver, tener a, a esta Lía Sidú como Lady Margot es algo que no nos vamos a poder perder en las salas de cine. Y también algo que yo sé que muchos que nos están escuchando no se van a poder perder es que ya se anunció una nueva trilogía de El Planeta de los Cines. ¿Otra vez? Yo no sé. No sé. Es que a mí, mira, yo yo tengo ya un cierto repele a las producciones en donde sale James Franco. Ajá. Y como James Franco sale en la primera pero, del pero Planeta son de muy los Cines. Las
2: últimas de los planetas de los cines. Oh, los planetas de los, los cines. A mí la de Tim Burton me gustaba mucho. Yo sé que es un comentario impopular. Pero, oigan, yo tenía como 14 años. A mí también me gustaba vez. mucho. Y me impactó mucho porque yo no había visto el original.
1: Y el maquillaje me parecía Elena Boham
2: Carter Ajá. se veía fantástica. También. Bueno,
1: amigos, pues se anuncia una nueva trilogía que continuará, obviamente, la historia de las películas anteriores. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta? ¿No? ¿Queremos no. leerlos? Y, obviamente, pues, los vamos a contestar porque toda esta polémica yo creo que es, es parte de, de, de la conversación que nos gusta tener con ustedes en redes. ¿Qué película ver? El podcast.
2: Estamos de vuelta en qué película a ver para platicarles cuáles son las películas que llegan a la pantalla grande este fin de semana para que ustedes puedan decidir qué título van a querer ir a ver. Tenemos bastantes opciones de terror multiversales históricas. Ahora sí que les vamos a dar aquí las opciones para que ustedes elijan qué película se van a ir a ver al cine este fin de semana. Y no se vayan a ir después de las recomendaciones porque vamos a presentarles una entrevista maravillosa que tuve la oportunidad de realizar con los Directores de la película de Todo en todas partes al mismo tiempo. Nos van a contar un poquito del porqué de esta película. Así que si ustedes ya la vieron y se quedaron con curiosidad, no se vayan porque aquí tendremos a los Daniels, los directores de esta cinta.
1: Y, y que no haya confusión porque puede ser que ustedes estén pensando, pero ¿cómo nos van a hablar de una película que ya apenas se va a estrenar en salas? No, hubo un preestreno. De esta cinta, y muchas sí. personas ya tuvieron la oportunidad de verla, y créanme... Ha
2: sido tocados por la mano de Dios.
1: Efectivamente. Están
2: benditos. Todos Quítense tienen en el,
1: así un tercer un ojo. ojo, un ojo de estos de, de puntito, De los ¿no? que te
2: venden en la papelería.
1: Efectivamente. Pero, hablando de, 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 de ahí algo siniestro que también nos puede estar observando, déjenme les digo, que llega a las salas de Cinépolis la película El Teléfono mm. Negro. Esta película dirigida por Scott Derrickson Que presenta a dos futuras estrellas Estos niños que están maravillosos en esta película los niños?
2: ¿Cómo saben actuar a esa edad? Eh?
1: Eh, de hecho, es la primera película de Mason Thames ¿Cómo
2: le hacen? Yo o sea, no sé cómo nacen, le hacen es un, Están reencarnados de, no sé Igual Marlon tuve Brando.
1: Fíjense que tuve sí. la oportunidad de platicar con, con Scott Derrickson y con ellos Que de hecho vamos a tener esa entrevista pronto, nada más uh -huh. ahí se los dejo porque la verdad es que estuvo muy buena la plática y justo Mason habla como si fuera ya un señor, no así de no, sí, mi papel, y estuve viendo una película de los años 20 era de tener como unos 13, 14 años wow. efectivamente, y Madeleine McGraw, que es la hermana de, de, del papel interpretado por Mason, que es Finny uh -huh. y trata acerca de este niño y este pueblo en los 70, en donde están desapareciendo varios niños, y hay, hay unos globos negros que se quedan eh, como último rastro de estos niños Que al parecer son abducidos Por una nueva un, una nueva amenaza que llega al pueblo Y pues en este caso, eh, lamentablemente Fini Este niño es eh, abducido Y tendrá que buscar cómo salir de ahí Pero al parecer va a tener un poco de ayuda del más allá uh -huh. Esta es una historia que está escrita ...por el hijo de Stephen King... ...es una ah, historia... Mira. ...que empezó como una historia pequeña... ...que encontró el director Scott Derrickson... ...y que después dijo... ...muchos años después... Y si la complemento y le pongo un poco de mi infancia y hablamos acerca un poco del abuso y de todo lo que puede la pasar. Violencia. Y combinó las dos historias y es por eso que tenemos ahora el teléfono negro que llega a las salas de, de Cinépolis y obviamente de la mano de Blumhouse, que ya sabemos que ellos nos han traído grandes películas cada de terror. Cada vez mejores. Cada vez mejores, incluyendo la última saga de Halloween.
2: Oye, Gully, una última pregunta antes de pasar a la siguiente cinta. Si soy muy miedosa, de que todo me da miedo. Por ejemplo, uno visto la película del exorcismo de Emily Rose, que también uh -huh. dirigió Scott Derrickson. ¿Esta película me va a asustar mucho o la puedo tolerar?
1: Yo creo que la puedes tolerar porque es la primera vez. Hace mucho no veía una, una película y creo que es la primera vez que, que Blumhouse nos presenta también una, una historia que así como da terror, así... Te mueve el corazón okay. Y es muy emocional No Entonces, es nada más
2: susto por aquí, susto por allá No, susto no, definitivamente delante, sí tiene, detrás.
1: Definitivamente sí tiene sus sustos eh, Y sí tiene sus momentos en donde vas a estar tenso Pero es bien interesante ver a estos dos personajes Y sobre todo a este niño Fini Intentar resolver y salir de ahí con vida
2: Oigan y hablando de historias que realmente los van a tener al borde del asiento, ya tenemos de forma oficial cheque en la cartelera de sus ciudades Si están aquí en la Ciudad de México también las diferentes ubicaciones para que de verdad no se pierdan esta cinta espectacular. Posiblemente, aunque vamos a mitad de año, se convierta en la mejor película del año titulada Todo en todas partes al mismo tiempo. Se trata de una película que puede tener diferentes interpretaciones para las personas, ¿no? Al final tenemos la historia de esta mujer que está muy desdichada, realmente se siente decepcionada con la vida que tiene con su presente, su hija la ve como alguien decepcionante, siempre le está criticando, el padre como que no, no aprueba el que ella muy se haya... Muy clásico
1: de las familias asiáticas, ¿no?
2: Sí, con mucha exigencia, que ella se haya casado con pues, pues el señor que se casó, el esposo le quiere pedir el divorcio, bueno, un fracaso, ¿no? Ella considera su vida un fracaso. Pero su vida cambia eh, radicalmente cuando un viajero, por así decirlo, de, de otro multiverso llega a decirle que ella posiblemente sea la única salvación, ella es la elegida para detener a un mal que está amenazando con destruir el multiverso por completo, por lo cual este personaje llamado Evelyn va a tener que acceder a sus diferentes versiones multiversales uh -huh. para poder cargar poderes y diferentes técnicas que la ayuden a enfrentar ese mal. Obviamente, este va a ser todo un viaje y una travesía hacia un descubrimiento de quién es ella, uh -huh. por qué ha tomado las decisiones que ha tomado en su vida y cómo ciertas cosas que ella pensaba que le habían afectado realmente la fueron llevando a un lugar de, de madurez y ahora de autoaceptación. Entonces es una película, igual que El teléfono negro, pues no solamente es una película muy divertida en este caso, muy chistosa, muy increíble en el aspecto visual y del multiverso, sino que también es sumamente emotiva y conmovedora. Yo creo que, de verdad, si quieren tener una apuesta el fin de semana para ver en la pantalla grande, tiene que ser todo en todas partes al mismo tiempo. Y les recordamos que tanto esta película como el uh, teléfono negro.
1: Tienen garantía Cinépolis. Tienen
2: garantía Cinépolis. Así que si salen decepcionados que no será el caso, nos pueden mandar un tuit de renegándonos a Bully y a mí.
1: Sí, y yo les invito unas palomitas. Y verdad.
2: Bully les invito unas palomitas.
1: Definitivamente. Pero no creo que sea el caso, yo creo que más bien van a decir invítamelas, pero pues para verla de nuevo. Y bueno, tenemos otra película que llega a carteleras de Cinépolis que se llama Adiós, señor Halfman. Esta película se sitúa en la Segunda Guerra Mundial en París, ahí en 1942, en donde François si sí es obviamente un hombre común Que aspira a tener como una eh, Trae esta historia como aspiracional En donde François quiere con su esposa Eventualmente formar una familia Pero en eso se atraviesa la segunda guerra mundial Él es empleado de un talentoso joyero El señor Huffman Y el señor Huffman durante este momento Le propone digamos que cambiar la propiedad de, de, de manos.
2: Sí, porque él tiene que esconderse.
1: Efectivamente. Ajá. Entonces.
2: Es un poquito parecido a Jojo Rabbit. Ajá. Si ustedes ven esa película con Scarlett Johansson, pues tenemos esta niña que está escondida en la casa todo el tiempo, ¿no? Y lamentablemente es uno de millones de casos de personas que tuvieron que estar escondidas, aterrorizadas de, de esta ocupación nazi porque los estaban literalmente cazando, ¿no? También ajá. ahí pueden verlo en películas como Inglorious Bastards. Y en este caso vemos cómo empiezan a cambiar también los los roles y el juego de poder, porque quien antes era el empleado pasa a ser el empleador, pero uh -huh. también empieza a haber ahí un, un juego y una presión de poder de, bueno, yo te estoy escondiendo y, y tu vida depende ahora de mí, uh -huh. ¿no? a ver yo podría de ya delganza. no respetar el
1: trato que tuvimos Exacto. y tú estás bajo mi merced no
2: entonces le llueve sobremojado al pobre eh, señor Huffman pero creo que sí a pesar de que hemos tenido varias adaptaciones o relatos de lo que tienen que ver con la segunda guerra mundial siguen eh, siendo muy importantes este tipo de, de historias y narrativas que nos recuerden eh, pues este hecho histórico ¿no? Que sigue siendo como muy doloroso Y que también podemos ver a través de diferentes Anécdotas, historias, puntos Justo. de vista
1: Es muy interesante que más allá de ver una película Que se trata sobre la guerra Se sitúa dentro de la guerra eh. ¿Qué película ver? El podcast
0: Los protagonistas, sus creadores De la pantalla grande a tu radio La entrevista en ¿Qué película ver? De Cinépolis en Hexa FM.
2: Muchísimas gracias por recibirme. Debo confesarles que después de ver esta película, todo en todas partes al mismo tiempo, me fui llorando todo el camino a mi casa porque de verdad me movió, me maravilló y ya se convirtió en una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Así que antes que nada quería agradecerles por eso.
1: Oh my
0: gosh. ¡Wow! Increíble. Es un cumplido enorme. Muchas gracias.
2: En la película podemos ver la oficina de impuestos y creo que pagarlos es, por supuesto, una de las peores cosas cosas de ser un adulto, pero aquí podemos ver este enorme contraste que hay entre la cosa más aburrida de hacer y escenas de acción extremadamente interesantes. Así que quería saber si ustedes pensaron como ¿cuál es la cosa más aburrida que podemos hacer que haga este personaje?
0: Yeah, a little Sí. Un en toda la película. Creo que queríamos explorar la mundanidad de la vida, así que los impuestos tienen sentido. Pero también creo que los impuestos son una de las experiencias más odiosas universalmente. Todo el mundo lo detesta. Es simplemente una cosa miserable que se tiene que hacer cada año. Eso se sintió como un desafío divertido para alguien que ya estaba abrumada. El personaje de Evelyn, cuando la conoces, su única experiencia es estar abrumada, sintiendo que está enterrada en eso. Así que sentimos que una mesa llena de recibos y papeles de impuestos fue una metáfora hermosa de esa experiencia, para sentir que estás viviendo la peor experiencia, la peor versión de ti, te está auditando Hacienda. Creo que eso es muy estresante. Y cuando eres guionista, tú siempre estás buscando experiencias increíblemente estresantes para tus personajes. Así que se sintió como un lugar divertido para empezar. Y por supuesto, para el final, cuando Kay, el personaje de Weymond, habla sobre lo mucho que habría amado hacer impuestos con ella en otro universo, se convierte en este gesto hermoso y verdaderamente profundo de amor, de que quiero estar contigo en las peores. Quiero estar contigo haciendo las partes más miserables y mundanas de la vida.
2: Me encanta, me van a hacer llorar otra vez, de verdad. Muchas gracias por esa respuesta.
0: Yeah, taxes making you cry. It's, it's such a ya sé, <risa> impuestos haciéndote llorar. Es algo gracioso.
2: Si pudiéramos enviar una película al espacio para representar cómo estamos viviendo como sociedad ahora mismo, tendría que ser esta. De verdad, es la mejor del multiverso.
1: Dan
0: y yo hablamos de The Master, de Paul Thomas Anderson, que a algunas personas no les gusta porque es una película muy rara. Y él decía, esa es la película que resume la naturaleza humana para mí.
1: Y yo me imaginaba
0: a un alien viendo The Master pensando, ¿qué? Yo también creo que si un alien viera nuestra película sería como, ¿qué? No quiero ir ahí. No quiero ir a la Tierra.
2: We make it look fun.
0: Pero se divertirían mucho.
2: Mejor ser una roca. Yeah, exactly. Sí,
0: exacto. Maybe the aliens are rocks, no, ¿verdad? Tal ¿verdad? vez los aliens son rocas y dicen, oh, cool. ah, mira, okay. lo entienden.
2: Muchísimas gracias por esta entrevista. Cinéfilos, los invito a que disfruten todo en todas partes al mismo tiempo. Ya está en Cinépolis.
0: ¿Qué película ver? El podcast.
1: Y estamos de vuelta aquí en ¿Qué Película A Ver? Un programa de cinepolis en XFM 104.9. Y se me pasó decirles que en Ay, cartelera bully, todavía sigue Lightyear. Ya sé, pero no, todavía sigue Lightyear. Y también hablarles de las preventas porque Minions nace un sí. villano. Ustedes ya pueden comprar... Este, Confiesa,
2: que, ¿qué artículo de los minions tienes en tu casa? Ay. ¿Todos tienen? Así como tienen una moneda bajo el sillón. Ya
1: tengo una chamarra. Fíjate que. Ah, antes, no, tú
2: eres, entonces eres eh, orgulloso minion.
1: Es que fíjate, antes no me gustaban los minions.
2: Siempre hay una conversión. Siempre ah, hay una conversión.
1: Paso una conversión con esta película. ¿Quién te eh, los tres minions que protagonizan esta película que están buscando a Gru. Ajá. ¿Qué Gru es este adolescente que quiere formar parte de los, de los eh, es un grupo de los villanos? No, la élite ¿no? de los villanos. La élite ¿no? de los villanos, y pues le sale mal la jugada, medio lo secuestran, entonces ahora depende de estos tres Minions, que son sus primeros Minions, para rescatarlo y todos sabemos cómo son los Minions, así que se va a poner muy buena, ya pueden apartar sus boletos, para Minions nace un villano y también para Thor, Amor y Trueno, ahí no no, va, no, no o sea, ya no tenía, ya está, ya
2: tumbaron todo la está página dicho. de Cinépolis ¿no? todo está ya dicho, se sabe.
1: pero también causó revuelo en las redes sociales de Cinépolis. La palomera que va a tener especial. Así que si ustedes no van nada. apartando sus boletos para Thor, Amor y Trueno, van a poder comprar Ay. antes su palomera que está increíble. Así que si no lo hacen... Ahí no Adiós, nos estén reclamando palomera. luego en redes sociales. Amigos, y la película de la semana, la recomendación, que me encantó esta recomendación, fíjate. Qué está bueno en Cinépolis bien. Click, La deseducación de Cameron Post.
2: Así es, esta es una película protagonizada por Chloe Grace Moretz. Qué bien actora. ¿eh? Ay, la amamos. Ella también la bueno, ella creo que me parece que es bisexual, Chloe Grace sí, Moretz. También sí. la pudimos haber puesto una en encuesta de la semana.
1: Definitivamente. La cual le
2: recordamos que vayan a votar por qué personaje de la comunidad, bueno, qué actor, actriz de la comunidad LGBT. ¿Les gustaría ver una película biográfica? Uh -huh. Si sí, Chloe Grace Moritz es una de sus opciones. Vayan y pónganla por ahí. Pero tenemos esta película que retrata estos procesos de conversión. Sí, ¿no? la, estos la, como clínicas de conversión. Las,
1: en, en sí, las mal llamadas como terapias de conversión, porque en realidad son Ecosig, ¿no? es esta Ahorita les digo cuál es el significado exacto de las letras, pero eh, a mí me impresionó mucho esta película, obviamente por eh, el tono que tiene. O uh -huh. sea, independientemente de... Hay, hay, hay películas que hablan sobre, sobre, sobre las terapias de conversión en donde de entrada ya las hacen ver como algo malo, ¿no? O sea, pero aquí creo que todavía juegan un poquito, ¿no? La directora juega un poquito sí, sí. con hacerlo, verlo como normal. Pero tú como audiencia te vas dando cuenta que lo que estás viendo no, es, no está bien.
2: De acuerdo. Y, y lo que es interesante justo es que este personaje como que de inicio a fin y sin, sin traer un spoiler... Está consciente de que pues, no tiene nada que hacer ahí, ¿no? Como que dice, uh -huh. realmente estoy aquí un poco de paso. De pronto sí le empieza a invadir este sentimiento de culpa de que algo tiene que uh -huh. estar mal con ella uh -huh. y que por esa razón está ahí que está haciendo una uh -huh. decepción. Sin embargo, encuentra una familia y un grupo de compañeros aliados que ya tienen tiempo ahí, que ya se saben. O sea, ya lo ven ya como sé. que un... Un formato de paso, ¿no? Así como que aquí vengo a sacar la INE.
1: Y ya no, ¿no? están ya no están eh, peleándose con, con su preferencia, ¿no? O sea, no que, creo que creo que justo Chloe está en este proceso. Ajá. Y nada más para terminar de aclarar, no se dice terapias de conversión ¿Cómo? porque en realidad, o sea, sí lo puedes decir, pero no está abarcando el verdadero problema que el Ecosig dice. Son los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género por eso son las siglas Ecosig entonces okay. esto esto el Ecosig es lo que se ha buscado en México ya cada vez se prohíbe más y qué padre que pongamos esta película en tema ahora que estamos celebrando Pride porque es algo que ojalá se logre prohibir en todo el país y eventualmente este tipo de historias nos que dan es muy el ejemplo linda además, perfecto es muy optimista. definitivamente esta película les va a dejar con una sonrisa pero también los va a hacer estresarse un poquito porque oh, les va a desesperar <risa> la situación amigos ahí es donde termina nuestro programa esperemos que disfruten mucho este sábado qué gusto compartir el micrófono el contigo. El gusto es
2: mío, mi querido Bully. Como siempre, le recordamos que pueden escuchar nuestro programa de ¿Qué película A ver? En formato de podcast en las diferentes plataformas de podcast Spotify, Amazon Music, Apple Music donde ustedes quieran, también chequen por ahí en YouTube, si quieren ver nuestros rostros, pueden poner qué película ver Bully, Gaby y demás, y nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana, aquí en Exafm 104.9, Bully, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales? A mí me
1: encuentran como arroba Héctor Trejo,
2: y a mí me encuentran como arroba Gaby Mesa 8, y nos escuchamos en un próximo episodio de este podcast, esto fue ¿Qué película ver?
0: Ve a Cine, Utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm FM 104.9.